0: കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ലേ അതിനായി വാദിക്കാറില്ലേ അതെന്തിനാണ് നീതിബോധം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ താങ്കളിൽ കുറ്റം കാണരുതില്ലേ കുറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റമെങ്കിലും കാണരുത് പലരും പല കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതിനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരവസരം ലഭിച്ചെന്നാൽ അവർ അതേ തെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മടിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് സത്യം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവ സന്ദേശം ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധയോഹന്നാൻ
0: എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള
1: വാക്യങ്ങൾ പലരും
0: അസൂയ കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ സംഭവവുമായാണ് ഈ എട്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് താൻ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നതുപോലെ യോഹനാൻ ഇവിടെയും സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നതായി പറയുന്നു ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മതഭരണാധികാരികളും യേശുവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായത് അന്തരമുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന അതിമഹത്തായ പ്രഖ്യാപനമുയരുന്നു ഇനിയും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ അതായത് ഈ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവം വിശ്വസനീയമായ പുരാതന കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളിൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഈ ഭാഗം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള യാതൊരു ഗ്രീക്ക് കയ്യെഴുത്തു പ്രതിയിലും ഇത് കാണുന്നില്ല നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിനു മുമ്പ് ഇതിൽ നിന്നും പിതാക്കന്മാരാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിലർ ഈ സംഭവത്തെ ആദ്യ കോപ്പികളിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്നത്രേ വ്യഭിചാരത്തെ ഈ സംഭവം ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കുകയല്ല പാപത്തെ ഒരുപോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു സംഭവം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ചേരുന്നതല്ലെങ്കിലും യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചേരുന്നതാണ് ഇത് ആരെഴുതിയതാണെങ്കിലും സഭാചരിത്രകാലം മുഴുവനും ഈ കഥ ആധികാരികമാണെന്നും സത്യത്തിന്റെ ശബ്ദമാണിവിടെ മുഴങ്ങുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതായാലും ദൈവാത്മപ്രേരിതമായ ദൃ്യവചനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കതായ എല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഭാഗത്തിനുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനന്ന് വായിക്കാം യേശുവോ ഒലിയുമലയ്ക്ക് പോയി അധികാലത്ത് അവൻ പിന്നെയും ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു ജനമൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനിരുന്ന് അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ സന്നിധി സംഘത്തിന്റെ ഒരു കൂടി യേശു മഷിയ ആകുന്നുവോ അല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിലൊരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു നിക്കോതിമോസ് യേശുവിനെ പിൻതാങ്ങി സംസാരിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു ആ സംഘത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരൊറ്റയാൾ പോലും യേശുവിനെ തങ്ങളോടുകൂടി ക്ഷണിച്ചില്ല അധികാലത്ത് യേശു വീണ്ടും എരുശിലമിലേക്ക് വന്നു അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവിൽ നിർത്തി അവനോട് ഗുരു ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര മോശമായൊരു പ്രവർത്തനമില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ അപക്വവും മര്യാദകെട്ടതും മൃഗീയവുമായ നിങ്ങൾ ആരെങ്ങു ചിന്തിച്ചേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പരിസരത്തിരുന്ന് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ വെളിയിലൊരു കലപില്ല യേശുവിന്റെ പഠിപ്പീര് എല്ലാവരും ശാന്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കും ഇതാ ആ മത നേതാക്കന്മാർ ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു അവളുടെ വസ്ത്രം ക്രമത്തിലല്ല അവളുടെ തലമുടി ആകെ അഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അവളവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടാകും എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും തള്ളി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനം സ്വാഭാവികമായി തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ യേശു കർത്താവ് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് ആ മത നേതാക്കന്മാർ അവർ അവളെ തൂക്കിയെടുത്ത് യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്കിട്ടിട്ടാണ് ഈ അപക്വമായ ആരോപണം നടത്തുന്നത് ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൾ കുറ്റക്കാരിയാകുന്നു അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് അവൾ ചെയ്തത് നീചമായ പാപമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിനെ പാപം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് അവനൊടുവിലായി ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് പോക ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുത് എന്നത്രേ ആ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം വളരെ ഭംഗിയായി അറിയാമായിരുന്നു ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യയുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുമായി വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരിണിയും തന്നെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് ഇന്നും ഇതുപോലെ സത്യമാകുന്നു എന്ന കാര്യം ആരും മറക്കരുത് വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഇന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നോർക്കണം എന്നെ ഇന്ന് കല്ലെറിയുവാൻ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നത്രേ ഇല്ലേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേയുള്ളൂ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും മനഃപൂർവ്വമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക അത് മാത്രമാണ് മാർഗം എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിലെ പുരുഷൻ എവിടെയാകുന്നു ഏതായാലും വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ അവർ അവളെ പിടിച്ചത് പിന്നെ ആ പുരുഷനെവിടെ ആ പുരുഷനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞതിനാൽ ന്യായപ്രമാണം നടപ്പാക്കണമെന്ന കാര്യമല്ലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന താൽപര്യമെന്നുള്ള വസ്തുത തെളിയുന്നു അവർക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുമെന്നതാണ് സത്യം യേശുവിനെ കുരുക്കിൽപ്പെടുത്തുവാനും ഉപദേശം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നിയമവിരുദ്ധമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിക്കാൻ അവർക്ക് വേറെ കോടതി ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന മോശ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇവളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സംഗതി കിട്ടേണ്ടതിന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചതായിരുന്നു യേശുവോ കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സത്യമാകുന്നു അതിനെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല അവളെ കല്ലറിയണം ഈ നേതാക്കന്മാർ യേശുവിനെ നല്ല വെട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആക്കുന്നത് അവൻ ഒരുവിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടരുത് എന്നതത്രേ അവരുടെ ചിന്ത മോശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ അവൻ എതിർക്കുമോ അവൻ വേറെ വല്ലതും പറയുമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം നൽകുമോ അവനെ കുരുക്കുവാൻ മാത്രമാണ് അവർ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏതു വഴിക്ക് നീങ്ങിയാലും അവർക്കവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താം വാസ്തവത്തിൽ ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുവാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവനെ കല്ലെറിയണം എന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ താൽപര്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന് അതറിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവെ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ യോഹൻ അസുസേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിച്ചതാണല്ലോ ഈ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പാപികളുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേര് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ റോമൻ അധികാരത്തോട് മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്ത്രീയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ എതിരാളിയെന്നും ദോഷം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ശത്രുക്കൾ മുദ്രടിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യേശു കുരുക്കപ്പെടുമെന്ന് മതഭരണാധികാരികൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഈ മറ്റുള്ളവരെ കുരുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമാണിത് അതായത് എല്ലാ വശങ്ങളും ചിന്തിക്കുവാൻ അവരെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല യേശു വലയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ പരാക്രമമെല്ലാം കാണിച്ചത് വളരെ രസകരമായ ഒരു നാടകം അവിടെ അരങ്ങേറുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ അതെ പരസ്യമായി എതിർക്കുന്നവളെ യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൂടി വന്നവർക്ക് അവൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയോടോ അവളുടെ അനുഭവത്തോടോ ഒരു സഹതാപവുമില്ല അവളുടെ ആ അവസ്ഥയിൽ കുറെ കൂടി താഴ്ത്തിക്കെട്ടുവാൻ വണ്ണം ആളുകൾ കൂക്കുവിളിക്കുന്നുണ്ടാകും ഒന്നല്ലാതാക്കി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും മുരുടനക്കുന്നുണ്ടാകും എത്തിനോക്കുന്നുണ്ടാകും തോണ്ടുന്നുണ്ടാകും എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ സാധാരണ ഒരു തെറ്റിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയോട് പൊതുജനങ്ങൾ ഇങ്ങനൊക്കെയാണല്ലോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എത്രയും അവഹേളിക്കാമോ അത്രയും അവഹേളിക്കും പത്ത് രൂപ പോക്കറ്റടിച്ചൊരു പയ്യനെ കിട്ടാമെങ്കിൽ അവനെ പരസ്യമായി കെട്ടിയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാം ചതയ്ക്കും അഴിച്ചുവിട്ടാൽ പത്തു ലക്ഷം മോഷ്ടിക്കുവാനുള്ള വാശി അവനുണ്ടാകത്തക്കവണോ അവനെ അവഹേളിക്കും എന്നാൽ ഈ ചതയ്ക്കുകയും അടിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പോക്കറ്റ് അടിച്ചില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കഴുത്ത് വെട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൂക്കത്തിലും അളവിലും വെട്ടിക്കും ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ മായം ചേർത്ത് വിൽക്കും നാക്കെടുത്താൽ കള്ളമേ പറയൂ അങ്ങനെ അഴിമതിയുടെ രാജാക്കന്മാരാണ് വ്യത്യാസം ഒരാളെ പിടിച്ചു മറ്റേയാളെ പിടിച്ചില്ല പിടിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടാൻ അറിയാം അത്രമാത്രം ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തവർ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ധൃതി ഒട്ടുമുക്കാലും അതേ കുറ്റത്തിൽ കുറ്റബോധമുള്ളവരായിരിക്കും ശരിയാണോ ഈ സംഭവത്തിലും നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് അതുതന്നെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് യേശു കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നത്രേ രസമായിരിക്കുന്നില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ആ കേസ് വിട്ടുകളഞ്ഞു അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോടവൻ ചേരുവാൻ പോകുന്നില്ല അവളുടെ പ്രയാസം കൂട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളെ നോക്കുവാൻ പോലും യേശു തുനിഞ്ഞുകാണില്ല അവളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിഷമിച്ചു പിച്ചും കാണില്ല അവർ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കുന്നതുപോലുമില്ല എന്ന വിധത്തിൽ അവൻ കുനിഞ്ഞ് നിലത്തിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു യേശു എന്തെങ്കിലും എഴുതിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാഗം ഇതാകുന്നു രസമാണ് ഇന്നോളം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് അധികം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവനെ അനുകൂലിച്ചാണെങ്കിലും ശരി അവനെതിരാണെങ്കിലും ശരി അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളിടത്തോളം മറ്റാരെയും കുറിച്ച് ഇന്നോളം എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഈ ദേവാലയ മുറ്റത്തെ മണ്ണിൽ അന്ന് അവൻ എഴുതിയ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങളല്ലാതെ അവൻ സ്വന്തമായി മറ്റൊന്നും എഴുതിയതായി രേഖയില്ല അങ്ങനെ അവൻ എഴുതിയതോ കാറ്റോ മനുഷ്യന്റെ കാൽപാദങ്ങളോ മായച്ച് കളഞ്ഞ ആ മണ്ണിലെഴുതിയ കാര്യം മാത്രം അവനെന്തായിരിക്കും എഴുതിയത് സത്യം പറയണമല്ലോ എനിക്കറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിൽ സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് പരിഭവമില്ലല്ലോ പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇരമ്യാപ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യാശയായ ഹോവെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും ലജ്ജിച്ചു പോകും എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നവരെ മണ്ണിൽ എഴുതിവെക്കും അവർ ജീവനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവയായി ഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ ഈ സംഭവത്തിൽ ആരാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീയാണോ അതെ അവളെ ഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മത നേതാക്കന്മാർ അതെ അവരുമേഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവരുടെ പേരുകളാണ് മണ്ണിൽ എഴുതിവെക്കുന്നത് അവരുടെ പേരുകളും അതോട് ചേർത്ത് അവരുടെ പഴയ പാപങ്ങളുമായിരിക്കും യേശു എഴുതിയതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് റോമിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് യേശു എഴുതിക്കാണും അവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നവരിൽ പ്രായം ചെന്ന ഇപ്പോൾ ഭക്തനായി നടിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷന് പണ്ട് തന്റെ യൌവനകാലത്ത് റോമിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അതെ ഒരു അവിഹിത ബന്ധം അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എരുസലേമിൽ ആർക്കും ആ ബന്ധപ്പെടൽ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭക്തനായി നടിക്കുന്ന ഈ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും കർത്താവിനറിയാം അവന്റെ തെറ്റുകൾ അവൻ ഇതുവരെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു യേശു റോമിലെ ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് മണ്ണിലെഴുതിയപ്പോൾ ഈ വല്യപ്പച്ചൻ അടുത്തു വന്ന് നോക്കിക്കാണു അന്നേരമാണ് അവൻ ഓർത്തത് അവിടെ നിൽക്കുവാൻ അവന് സമയമില്ല അന്നേരം ആരെയോ കാണാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടുപോലും നോക്കണേ അങ്ങനെ അയാൾ ഒരുപക്ഷെ അവരിലൊരു ശാസ്ത്രി എഫസോസിലേക്ക് മിക്കവാറും പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നിരിക്കും മ്ലേച്ചതിയുടെ കേരംഗമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് എഫസോസ് അവിടെ ഈ ശാസ്ത്രി സന്ദർശിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അഡ്രസ് യേശു മണ്ണിലെഴുതി കാണും ഈ ശാസ്ത്രി അതേലോട്ടൊന്നു നോക്കിയിട്ട് ഹുഹ് ഭയങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധൃതിയിൽ പോയി കാണും വേറൊരു ശാസ്ത്രി പണ്ട് ഗലീലയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വശീകരിച്ച് അവൾ ഗർഭിണിയായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ മാറിക്കളഞ്ഞു അവൻ കരുതിയിരുന്നത് ഇതാരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നത്രേ നമ്മുടെ കർത്താവ് പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് നിലത്തെ മണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് അതോട് ചേർത്ത് ഈ ശാസ്ത്രിയുടെ പേരും എഴുതിക്കാണും അങ്ങനെ ഞാൻ ഊഹിക്കുവാൻ പോയാൽ അതിനെ ഇനി സമയം കാണും മറ്റുള്ളവരെ കല്ലെറിയുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം യേശു ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടി നീ ഞങ്ങളുടെ അതിർത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യപാപങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭൂമിയിലെ രഹസ്യപാപങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തുറന്ന പുസ്തകമായിരിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ പാപം മറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിവർന്നു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെയും കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരത് കേട്ടിട്ട് മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളയവരും ഓരോരുത്തനായി വിട്ടുപോയി യേശു മാത്രവും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും ശേഷിച്ചു ഒരു വിധികർത്താവായിരിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണവ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അതിനാവശ്യമായ യോഗ്യത നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം ആ യോഗ്യത പാപമില്ലായ്മയാണ് തെറ്റില്ലാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം കുറവുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കല്ലെറിയുന്ന ആ പരിപാടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ വെളിയിലാക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിപ്പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ചുരുക്കം ഒരു വ്യാഖ്യാതാവ് പറഞ്ഞു മൂത്തവർ മൂത്തവർ ആദ്യം സ്ഥലം വിട്ടു കാരണം അവർ ഇളയവരേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറ്റബോധമുള്ളവരായിരുന്നു ഇളയവർ അവിടെ ചുറ്റി നിന്നു ഒടുവിൽ അവരുടെ പേരും എഴുതിക്കണ്ടപ്പോൾ അവരും പോയി അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ തന്നെ കല്ലെറിയുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രം മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ തനിയെയായി യേശുവിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റെല്ലാവരും മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എത്ര വലിയ കപടഭക്തിക്കാരായിരുന്നു അവരെന്നോർക്കണം ബാഹ്യമായ കുറ്റത്തിന്റെ അഭാവം പാപമില്ലായ്മയായി ഗണിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഇതിനാൽ തെളിയുന്നു ന്യായപ്രമാണം ദൃശ്യമായതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സുവിശേഷം ആത്മാവിന്റെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് തുളച്ചുചെല്ലുന്നു യേശു നിവർന്ന അവളോടെ സ്ത്രീയെ അവർ എവിടെ നിനക്കാരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഇല്ല കർത്താവേ എന്ന അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ പാപം ചെയ്ത കുറ്റക്കാരിയായിരുന്നു മോശ നൽകിയ ന്യായപ്രമാണ ഒരു വ്യഭിചാരിണി മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് യേശു മോശയുടെ പ്രമാണത്തെ തിരുത്തുകയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല യേശു തന്റെ ക്രൂശ് ആ സ്ത്രീയ്ക്കും അവളുടെ പാപത്തിനുമിടയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അതെ ഈ വ്യക്തി കന്നികയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ഒരു പാവവും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ ഈ സ്ത്രീയുടെ പാപത്തിന്റെ പോലും ശിക്ഷ വഹിക്കുവാനായി ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ വന്നത് ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുവാനല്ല ഈ സ്ത്രീയെ ന്യായം വിധിക്കുവാനല്ല യേശു വന്നത് ഒരു രക്ഷകനായിരിക്കുവാനാണ് അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഏഴുമെട്ടും അധ്യായങ്ങൾ കൂടാരപ്പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് ഏഴാം അധ്യായം മുഴുവൻ വിഷയമതാണ് അതിനിടെ ഒരു സംഭവം കയറി വന്നു അതാണ് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യ രാത്രികളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാകാരത്തിലുള്ള വിളക്ക് തണ്ടുകൾ കത്തിക്കുകയും അവ വലിയ വെളിച്ചം വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ പ്രാകാരത്തിലാണ് ഭണ്ണാരം ഇസ്രായേലിന്റെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവരെ അനുഗമിച്ച അഗ്നി സ്തംഭത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചത് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന പ്രയോഗം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണപ്പെടുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ഹോവയാണ് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടുന്ന് സ്വയംഭൂവാകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അവന് സകല ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഉണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം കർത്തവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ കൂടിയാണ് സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് യേശു നമ്മുടെ അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് അപ്പം വെളിച്ചം വെള്ളം എന്നിവ തന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച് അവൻ സംസാരിക്കുന്നു ഈ അസാധാരണമായതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അവൻ സാധാരണമായതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആത്മീയമായതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഭൌതികമായത് നിത്യമായതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അനിത്യമായത് ഇതിനപ്പുറമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്വർഗീയമായതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഭൌമികമായത് അതിരറ്റതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അതിലുള്ള വകകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു താൻ അപ്പമാകുന്നു എന്നും താൻ ജലമാകുന്നു എന്നും താൻ ആകുന്നു ജീവനെന്നും യേശു പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ യേശു നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വെളിപ്പാടാകുന്നു നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവം സ്വയംഭൂവായത് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത്രേ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ച പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടു ഞാൻ വാതിലാകുന്നുവെന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ നല്ലയിടയനാകുന്നു എന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നുവെന്ന് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഒടുവിലായി ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നുവെന്ന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നത്രേ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയേയും വലിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുത്തുവന്ന ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും പാപം യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയതേയുള്ളൂ ആ സ്ത്രീയെപ്പോലെ തന്നെ അവരും കുറ്റക്കാരായതിനാൽ അവിടെ നിന്നും അവർ ഓടേണ്ടതായി വന്നു ഒരു മുറിയിലെ ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുവരെ അതിനകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിച്ചിരുന്ന ചിലന്തിയും എലികളും നരിച്ചീറുകളും മൂട്ടയും എല്ലാം ഓടിമറയും അതാണല്ലോ വെളിച്ചം പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശാസ്ത്രമാരും പരീക്ഷന്മാരും യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നും ഓടിമറയേണ്ടതായി വന്നതിന്റെ കാരണം അതത്രേ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതുവരെ യേശു ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഉന്നതമായ അവകാശവാദമാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നുള്ളത് യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന നിർവചനങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ അവൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം തന്റെ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും അവൻ സമ്പൂർണനാണ് ഭൌതികമായ വെളിച്ചം വളരെയേറെ സങ്കീർണമായ സംഗതികളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് അതെന്താകുന്നു എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കാണ് അറിയാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ തരംഗങ്ങളായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിന്റെ കണികകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഈ രണ്ട് പ്രമാണത്തിന്മേലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തുന്നുമുണ്ട് എന്നതത്രേ ചിലർ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് രണ്ടും ശരിയാകുന്നു എന്നത്രേ അതേസമയം വേറൊരു കൂട്ടം വാദിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ശരിയാകിയില്ല എന്നാണ് അന്ധകാരം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണോ വെളിച്ചമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറിയിൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ മുറിയിൽ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭാര കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമോ വെളിച്ചമില്ലാതെ നിറങ്ങൾ എന്നൊന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ചുവന്ന റോസാ പുഷ്പം ചുവന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പ്രകാശത്തിലെ ചുവപ്പ് ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആ പുഷ്പം ആകിരണം ചെയ്തതിനാലാണ് ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിന്റെ ചുവപ്പ് കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടത്രേ പ്രകാശത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രകാശത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നതും തീർച്ചയാണ് എന്നാൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ മുറിയിലെ ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ണമെന്നത് ആ കുട്ട് അറിയാം യേശുക്രി വെളിച്ചമാകുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ ഭൌതിക പ്രകാശം സൂര്യനായിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ആത്മീക പ്രകാശമാകുന്നു പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കു മനസ്സിലാകുന്നതുപോലെ ഇന്ന് ഏതൊരു പാപിയും അവനൊരു വഴിവോക്കനും ബോഷനും ആയിരുന്നാൽ പോലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവരുണ്ട് അവർ കുറഞ്ഞൊരു പ്രകാശത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് തന്നിൽ തന്നെ പ്രകാശമില്ലാത്തതും എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെ നാം ഇന്നായിരിക്കുന്ന നാഗരികത എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനോട് കടമ്പിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആശുപത്രികളുണ്ട് ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അനാഥാലയങ്ങളുണ്ട് അഗതി മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് പാവങ്ങളെ കരുതുവാനുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ് ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കിന്ന് പ്രശ്നം ഉള്ളതിന് കാരണം വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും നാം വളരെ ദൂരെ അലഞ്ഞുതിരിയുകയാണ് സുഹൃത്തെ ഇതല്ല സത്യം പണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ലോകം ഇന്ന് പിന്നെയും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പാവം പഴയ ലോകം എങ്ങനെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിവരും അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മക്കളെയും സഹോദരിമാരെയും മാനഭംഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ജനം നയിക്കും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചോർത്ത് താങ്കളുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നില്ലേ സുഹൃത്തെ ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നയിക്കുക ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഇരുളിൽ നടക്കേണ്ടി വരില്ല അവൻ ജീവന്റെ പ്രകാശമുള്ളവനായിരിക്കും കണ്ട് രസിക്കാനുള്ള വെളിച്ചമല്ല ക്രിസ്തു അനുഗമിക്കുവാനുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിനെ വിട്ട്ത്തിൽ നടക്കുന്നു വെളിച്ചമുള്ളവനായിത്തീരുന്നു ഈ വെളിച്ചം പ്രാപിച്ചവരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീരുന്നു പ്രിയസുഹൃത്തെ അപ്രകാരം വെളിച്ചമായി തീരുവാൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamttb at radio882.com Website in my program is available to you. My website www.radio882.com Swangi Yambi Dhamin സ്വർഗത്തിലെ പോലെ പൂവിലാക്കണേ സ്വർഗീയ പിതാവേ നിന്റെതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ പൂവിലാക്കണേ